0: 哈喽，大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书的第三季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。在这一季的节目当中，我们其实谈了蛮多关于日本历史的事情哈。那大家也知道，一段历史一定会有不同的面相，那一个阵营的英雄，可能在敌对阵营看起来就是个大坏蛋哦。有时候这种历史的复杂的面相跟这种人性的挣扎，呃，在史书当中其实未必能够面面俱到，可是，在历史小说当中，你可以透过小说家的穿针引线，然后深入的去描绘。做决定的那一瞬间哈，所以我们今天要介绍的这本书是《王城的护卫者》，那就是谈论日本幕末时代的这个历史。但是不同于过去大家熟悉的可能这个龙马啦、那个萨长同盟的观点，这本书当中一个很主要的文章哦，其实也是一个呃，我们这本书的这个书名的这个来源，其实是一个坚守祖宗家训的男人哦的、這個、松平荣保的故事哦。我们邀请的来宾呢是这本书的翻译者，但同时他的比较为人所知的身份呢，也是个政治工作者，是我们现任的立法委员。我们欢迎沈发慧沈委员 ，Hello， 沈委员
1: ，金宇老师好，各位听众朋友大家好
0: 。委员，您是什么时候开始接触到司马辽太郎的作品啊？您觉得这司马辽太郎的作品这种绝妙之处在哪里，会让你觉得、哦、我要放下的工作，继续人去阅读它
1: ？这个司马辽太郎作品，我接触的时间大概是差不多大学的时候。嗯，那个我们对日本历史的兴趣，最早其实是来自于大概国中的时候，那个录影机开始风行。嗯。那时候 VHS Beta 的录影机，那爸爸他们都会去租这个日本的叫叫做《强巴拉》就时代剧，<笑>他们很喜欢看这个什么《暴坊将军》啊，《水户黄门》<笑>。那我们就跟着看，那跟着看就会对历史日本历史觉得好奇，因为我们教科书上学不到日本历史，嗯嗯嗯对、啊，所以就自己好奇。那一开始那时候，因为我们也不太读书，所以那时候就都透过横山光辉的漫画。来认识认识德川家康，嗯、认识织田信长，认识日本历史。那到大学的时候，那时候那时候我就是在搞学生运动，有的没的。那时候风靡，突然风靡了一阵子。这个上冈庄巴翻译的这个《德川家康全集》嗯，他好，一大部头，对，二十几二十几集的、嗯，所有政治人物，所有的商场，大家都在说说一定要看这一部。看这一部我这样子，那时候实在也是耗费巨资去买了下来之后。其实看不到试车就看不下去<笑>。<笑>那后来在很偶然的机会哈，那时候在那个没有版权的时代，路边都有那种小书摊，或者是这个小发财就在卖车，那在卖书、嗯。欸、对，那上面我在翻，哎，武林出版社出了很多日本历史的这些小说。嗯，那那时候也不认识什么司马辽太郎，什么都不认识，但在那边翻一翻，哎，觉得还蛮好看的。跟我看的那个《三缸装八》的不一样，我觉得这个写的蛮精彩。嗯，买回去后日后才知道，它就是司马辽太郎作品。哦 ，OK， 那那从那时候开始接触那时候包括这个德川家，那时候有一本叫《幕末英雄传》哈，《幕英雄传》那其实后来就是。就是这个，欸、他叫《德川幕府英雄传》。嗯，后来才知道，就是原来他的这个短篇小说集《幕末十二暗杀》。嗯，那时候没有版权的时代，就
0: 乱翻译一样，给他弄一个那个书名對。对对对对、嗯
1: ，大概是那时候接触。那司马辽邦他小说他精彩之处哦，我觉得其实很多了哈、哦。他这个包括他对人物形象的的这个描跟性格的描写哈、哦。嗯，这个。尤其他写木木，有很多人都已经有照片了。对，所以他你看从他文笔里面，你在去对照他的照片，就觉得这个人实在是很会描述人的外貌，让人印象深刻。你没有看过照片之前，你就可以浮出他长的样子
0: 。西乡隆盛就是很健壮啊，很高大啊，然后旁边牵着一只柴犬
1: 。<笑><笑>那这个。再来，他对人物性格的描写哈，我特别欣赏。那时候感受深刻，就是他写那个《封尘一族》嗯，里面不管对小早川秀秀秋，对对于这个封尘秀长，对他身边的这些宁诶宁宁这些人的描述哈，我每一个人的性格活灵活现嗯，哇，这个这个写的让让让你都都觉得那个人跳出来。那另外哈，他这个他对他很会说故事的人，他的小说哈像电影一样，他有分镜。都会转场，甚至像说书人一样，他会旁白，对、嗯，他会说：“我来说个题外话，叭叭叭叭叭叭，讲现代政治的事情，对，讲讲讲吧，这就直接写在小说里面、嗯，那他的这个，我个人觉得最精彩之处，其实他每一篇小说的结尾，他的结尾都让人。可以这样子回味很久，嗯、哦，像我这这本这个《王城护卫者》里面，松平荣保写着《王城护卫者》，他最后的结尾不是写他的什么伟大故事，有一大结论，不是，他只他结尾是说，这个松平荣保的怨念现在锁在东京银行的金库里面，<笑>啊，这哎、欸，这小说就结束了，<笑>对，这个让你这样子一直回味这句话，嗯，像写冈田仪藏，他写最后结尾是说。描述他的师父武士半平太壮烈的切腹的过程，嗯，但是他说武兵武士他说这个钢铁以上，并不巧的他没看到，因为那时候他的头颅已经在他的头颅已经在这个河原町
0: 哦，所以你就是很像一个电影小说一样，你感感觉看了一个很壮烈的这个景场景，就发现他其实已经对
1: 对，對啊、他所以他的结尾都很精彩，嗯
0: ，他确实会让大家觉得就是读起来的意犹未尽，对对对，嗯。那我用我们这《王城的护卫者》是记录的时代是这个木末那我们其实知道司马辽太郎最重要的代表作就是也是跟木末有关嘛，比如说《龙马来了》，大家知道那是那个福田福山雅治演的这样子，然后《燃烧吧剑》啊，或是《花神》，其实都写这个时代。那您在您看来，这些作品之间这个互相影响，或者扩写，或是补述的关系是怎么产生的？
1: 事实上，司马辽太郎在1960年代那时候全盛时期、哦他的他的这些小说，我们现在看到的这些，不管是短篇小说或者是大部头的小说，他其实都是每天在报纸上连载的。嗯，所以一天报纸可能就几百字的连载。那时候，几乎日本各大报所有的报纸，每一天每一份报纸都有司马辽太郎的小说同时在进行。
0: 他他真的一个人写吗？还是他有一个小工作室？<笑>他
1: ,他是是可能是真的是一个人写，因为他有他有提到他怎么样。怎么样进行这种小说？他说他看看书的时候，他如果看到书说“哎，这个可能跟我小说写小说有帮助”，但是把那一页撕下来，撕下来就带在身上<笑>。
0: 其他的不一定要方方便这样子、
1: 欸。他,啊、他同时进行这么多这么多部小说的创作、喔，那有一些是可能他现在同时在进行默默的两个不同的故事。嗯，但他在这篇这篇写了这篇之后，他觉得哎、欸，这个东西可以带到这篇小说，所以这篇小说也会稍微重复出现，也会重重复用到、嗯。那另外就是他本来要写短篇小说，那写一写，觉得哎、欸、这个故事很有发展性，后来就以这个短篇小说为基础，就发展成长篇小说
0: 。像华神就是对，像华神
1: 就是我们这一本里面的这个鬼谋之人发展出来的。对。另外我们那一篇那个英雄耳哈，这个写何景济之著的，后来也发展成长篇小说，叫做叫做卡哈，一个山在一个卡、嗯、叫头头 OK， 也是从短篇小说发展成长篇小说。嗯。那这个他的这些作品哦，这个如果说要。要来说，要透过他的作品来认识木木哦。我个人还是首推《龙马行》啊。对，哦，《龙马行》这个可以说是司马辽太郎的巅峰之作。我个人认为巅峰之作，他的故事讲述的非常的流畅有趣那里面有青春哦，也有这个这个理想啊，那也有这个大时代。嗯，那这个有喜剧有悲剧所以我个人觉得《龙龙情》故事本身就非常精彩，嗯嗯他就写的非常精彩。那他的这个整个时代哈，他也是从这个龙马出生的这个土佐藩写写写，那中间是涉猎到这个幕末的这一段时期。对、嗯，那遗憾呢，当然是他最后他只写到龙马被暗杀结束。那时候这个鸟羽福建之战还没有发生的时候，还那时候就他写到他大政奉还就结束了。嗯嗯那这个。司马辽香常常被人家说他有这个《默默明治三部曲》哈，这三部大部头的，这个《罗马行》是第一部，第二部是《宛如飞翔》，第三部是这个《板上之云》。嗯，那接下来你说我说你马上接着看《宛如飞翔》，《宛如飞翔》跟《罗马行》比起来，它就艰涩许多。对，因为它的时代、它的考证就更多，那这个描述的东西也比较内心的深沉些。嗯，但但是遗憾的是，它这个从大众梦幻结束之后，他宛如飞翔是从明治四年开始写
0: ，中间就有一些隔阂。对，中间这些包
1: 括这个鸟羽福建之战啊，包括东江户武雪开城啊，包括戊城辰战争，我们谈到的这些戊城战争，这些都,都没有。都对，所以还是要辅辅以一些其他的这些小说。那刚刚有提到花神这一部、啊、花神这一部其实有中译本，对，它中译本是没有版权的，它是没在没有版权的时代，而且只有那一本。到、哦、现在还没有人翻译过。有有，在台湾那时候那时候是民国六十八年出版
0: ，我都还没有出。<笑>
1: 而且他出版社是叫一间叫做翰林出版社
0: ，是我们现在那个翰林吗？不是,不是另外一
1: 个汉汉朝的汉林是麒麟的林，翰、嗯、林出版社，他是专门出武侠小说的。嗯，所以他把这个花神当做武侠小说出了。<笑>现在连网络上要买旧书都几乎是绝版的逸品，连旧书都买不到。嗯，那、嗯嗯嗯啊、我个人有。所以，所以这个这个花神其实是相当相当的精彩
0: 。我原想抱下这次挑战一下，<笑>挖一个坑给你挑的。<笑>那我们如果读者说要阅读的话，那我们会先建议他读龙
1: 马。对。然
0: 后接下来呢
1: ？接下来我觉得你同时接下来可以看，如果你龙马因为长篇小说看起来比较费神，嗯，你如果觉得累，那你就可以服役一些这个短篇，他的短篇集也相当精彩哈、哦。有关木木的短篇集。这个一个是这个木木十二则暗杀，对，非常好看。那一篇小这一篇都短短一篇啊、哦，都非常好像讲了木木的十二则的暗杀故事。但是其实这十二则暗杀故事就把木木整个大时代不同的角度啊、哦，有的是是是倒木的，有的是琢磨的，嗯，全部的角度写在里面哦。木木十二则暗杀不错。那你如果想再进一步了解这个。左木派，也就是当时革不是非革命派这边的，对，也想那你可以看新选组雪峰路，嗯，哦，新选组雪峰路也也是很精彩的的短篇小说集。
0: 这几年因为新选组的关系，很多人去注意他。然后那我那时候去韩馆的时候，哇，很多人去土峰碎山那个塑像前面、哦、是是,是,是他最后站在韩馆对
1: 那那。另外就是还有这个，我们我都只只讲中文有翻译的啊、哦，就是另外还有一个最后的将军。嗯，好、哦，他从这个德川庆喜的角度来写幕末，没错。好、哦，那这个也可以补我刚刚所讲的这个、这个、这个从大正奉还到明治四年之间的空白，是，哦，也可以补。
0: 好，那我们大概知道这个《王城护卫者》是五篇短篇小说，就是、集合起来的哦。那是五个人物在这个幕末的故事互相陈述。当然，原本应该是分开连载的啦哈。那合并起来的话，大家如果有看这个《冰与火之歌》，又知道这种 point of view 的感觉啊，那你可以感受到一个同一个时代里面不同阵营，然后不同阶层的这个视角哈。但是，你也会发现司马辽太郎对于惠津啊，就是这个松平容保所在这个左木的一方，帮助这个幕府的这一方，同情是非常明显的哈。那委员可不可以跟我们聊聊，在松平荣保的故事当中，司马辽太郎如何去描述这个悲剧的人物？好
1: ，这个松平荣保哦，这个《王城护卫者》这篇文章的呃，其实有很大的一个历史地位了。对，就是其实松平荣保这个人物在，在在这个幕末哦到明治维新之后，他几乎是一个反派角色。没错，对，因为因为革命派嘛。革命本来就是这样子，就是就是活着人想想荣耀，那败者就是夹着尾巴嘛。对、嗯，那这个死者就被遗忘，这个本这个是天经地义的事情。那所以松平荣保他本身，因为他担任这个这个京都守护职没的关系、嗯，所以因此他变成当时这个保守派的被革命对象的情报投资这种角色。嗯嗯,嗯，所以这个萨长，尤其是长州，长州对于这个。这会津藩跟松平容保是恨的牙痒痒，嗯，好、哦，就是他就认为，因为长州牺牲比较多，长州几乎牺牲殆尽，萨摩在在维新节没有什么牺牲，嗯，就长州几乎所有精英牺牲殆尽，全部都他们都把账算到松平容保头上，嗯，所以那个江户无雪开城之后，本来松平容保他也是跟跟这个德川庆喜一样，他也是要投降，他也是他也是要要。要这表示公顺要投降，对。那结果你看，这个萨长接受了德川，你真正的这的这个幕府的领袖德川信喜，他们接受他的投降跟公顺、嗯，但是他们拒绝松平荣保的投降，嗯、一
0: ,定他他一定要打，很冤枉啊！他一定要
1: 打，因为因为因为他们这这个就是他们的国仇家恨了、啊，嗯,嗯他们牺牲了那么多的同志，這些人必须要
0: 还回来，他们、嗯、
1: 他们就一定血债要要讨，嗯，所以他不准松平荣保不让松平荣荣保投降。所以松平双平龙宝，他那时候就就回到会金藩之后，他就武装武装光等着等着你来，就打了那个惨烈的对这个会会津城战，对会金龙城战非常惨烈。所以从在维新之后，松平龙宝在平在这个正这个正统史官的评价里面，他就是个逆贼，嗯，朝敌，对逆贼，他就就是就是就是这样被描述，一直到司马辽太郎嗯写这篇《王城护卫者》之后。他把他写说他怎么样，为什么他会变成这样的一个京都守护者的角色？对，那可以说是帮松平容保翻案的重要的翻案作品。没错，这个作品不止改变了日本人对于松平容保的形象的看法，嗯，那甚至当时的这个昭和天皇的弟弟哦、喔、的这个这个雍仁亲王，他的他的妻子还、嗯、是就是松平容保的孙女，孙女，他看完之后就拜托那个这个。他们双平家那时候的当那时候的当当家拜托他打电话给司马辽太郎跟，跟他谢跟他道谢。假如说
0: 家族也是认可，說他说这是
1: 、嗯、對對對这是我第一次有人对祖父做公平的评价，嗯，好、哦，就是这个。嗯嗯、所以这个双平龙宝司马辽太怎么帮他翻案，其实大概就是就是从他的会金藩本身的家训。大概作为作为大军之意不可为，嗯、而且他决绝到说，如果我的子孙不遵守这条绝对服从将军的这一这一条的话，他就不是我的子孙，你们家臣不用效忠他
0: 。那就是很就很大很大的一个宣示啊
1: 。大概是从这个角度再来，他把他描述成一个不懂的政治世界里面的小白兔。嗯、哦，他跟这个过去大家认为说这个情报投资，你这个专门镇压。镇压革命派的这满满手鲜血的恶魔形象完全颠覆了，他变成一一只误入闯林的小白兔，不懂政治，所以在这里被革命派玩弄，甚至被德川庆喜玩弄，那在最后被德川庆喜骗回江户，丢弃他的大军，骗骗骗逃回江户，在江户之后又不准他，又怕他妨碍，妨妨碍他的投降。认为说这个萨长太恨松平容保，嗯嗯，对吧？赶赶出去这样子，嗯，这个过程这是描述的相当精彩，细节请大家。购买这本书<笑>
0: ，因为大家如果就是没有很熟悉日本这段历史的话，你当然就会想说，哎呀，就是将军很可怜嘛，哈，那不得不就是这样子，啊？或者说你看这个毒鸡的话，你就会觉得毒鸡很了不起，你很容易就忽略到说接受他们这样的命令，说你本来跟你说你要这辅佐将军，后来将军自己投降了，可是又不让你投降，你又只能就是自己去面对这样的一个环境的时候，其实是蛮痛苦的哈。那尤其是其实大家如果去过这个辅导哈，那等知道大家知道辅导对台湾。很友善哈、啊，辅导的话你就知道，这个会金人到现在一百五十年都没有忘记这件事情呢。没<笑>有
1: 这个说题外话，就在、喔、是在一九八六年哦，那时候是雾城战争一百二十周年。对，这个雾城战争发生一百二十周年之后，这个那时候山口县的知事就公开表示说，希望能够跟辅导县和解、和解、和解啊、嗯喔嗯！这、这、这是常长州藩跟会金藩经过一百二十年、啊，他认为可以和解了。嗯。那结果，这个福岛县的知事公开回答说，还有一百二十年要等<笑>。
0: <笑><笑><笑>而且，大家其实若呃，因为会津当地其实有一个这个时代纪哈，那时代纪的这个。开头一定会出现，就是松平容保很帅气的在这个地方哈。就大家其实会发现，这个汇津人对于这个历史是非常执着。那我自己去过汇津若松做研究，就当地其实有一个很强烈的这个形象，就是说我们是败者的维新史，就是我们失败了，可是我们有这个描述自己历史的这个呃权利哈。那很多人就说啊、呃，虽然说汇津是落败的那一方，可是失败者也是有失败者自己的坚持跟这个荣耀哈。那这点您觉得这这是日本的特色吗？因为我们在亚洲。历史當中，然后中国史或台湾史比较少看到这个，我们都觉得这是成王败寇嘛，對败寇你就是嘴巴闭起来，攻过来就好。但是在日本，对于败者这个尊重的这个心态，好像跟我们比较不一样。对
1: ，日本日本人基本上非常欣赏失败者、嗯，尤其是一个有有风骨，或者说他有有个人坚持的一个失败者。对，所以这个这个在在日本，所以日本历史上面最受欣赏的。很多都是悲剧人物、嗯，都是这些败者。嗯、所以日本有有所谓三大悲剧人物之说了三大悲剧人物，第一个就是源义经了哈。对，义经，他这个为为他哥哥打下天下，结果
0: 被那个被角都使走狗走狗派。对对,對走對對、嗯。
1: 这源义经是第第一代，第二个是南木正成。嗯、南啊，楠木正成在这个为这个后醍醐天皇对抗主力尊氏，那时候他也提出比较可行的战略，但是被否定，他只这。毅然赴死。嗯、啊，第三个就是在前几年这个真田丸的主角真田新尊。对，哦、喔，这个也是明
0: 知不可为而为之。对对对对,對、嗯
1: ，所以他日本原本他们就有对于这个败者的的欣赏。哦、喔，这个是日本一般民众对于像像这个大久保利通跟西乡隆生在日本做民调，结果是西乡隆生一面倒。嗯，因为有西
0: 南战争嘛。对，大家
1: 欣赏这个失败者是啊、喔，但是大大久保利通在在日本人的形象里面就是个恶人。哦，这個、这个这个他他是虽然是成功者，但是大家对就不喜日本人就不喜欢他。
0: 是，大家还是喜欢这个有一点就是呃叛逆的英雄，有一点就是有自己坚持的英雄，不要都顺顺。
1: 特别是,是悲剧，<笑>特别是悲剧英
0: 雄，<笑>是不是也投射自己的处境？哦，<笑>那大家不管怎样，都如果有兴趣的话，这个《王城的护卫者》真的是非常有趣的一本书，是应壳出版社出版的。那我原当初这个是您自己跟应壳提议的吗？还是应壳说啊我没有这本书，你要不要我翻译
1: 一下？没有没有，这这个完这个出版完全是。是一场美丽的误会怎么说？啊、这個、我之所以会翻译，其实不是为了翻译，我是、嗯、我是因为我个人非常喜欢日本历史，也特别喜欢司马辽香小说。但司马辽香小说中文版非常有限
0: ，嗯，都远流出蛮多的，远、嗯、流出
1: 了。嗯、那那也其实出了都，都大部分都是这十年几乎没有什么新的作品、嗯、翻译啊，几乎都是就是旧的那几部在在重新再版再版，哦、啊，所以。那我们看，几乎我所有中文版我通通有，而且甚至还有不同的版本哈，不同出版社出版的，成阳出版的、这个这个远流出版的，我版本我都有、啊。那但是实在是很想再进一步看《芝麻的太阳》小说，那没有中文版，只好用日文自己看
0: 了。哦 ，OK。那日
1: 文自己看呢？我刚开始也是就是看看看，后来就觉得，哎，我干脆把。欸、你不懂的都要查字典嘛？有的要查字典，有的要要要。有一些特殊用
0: 字啊。对、嗯、对，那後,
1: 后来查了字典，查查多了以后就觉得，那我干脆把它写下来，这样我下次就不用再重新查了
0: 。嗯，
1: 所以我就就这样把自己看的小说翻译成自己要给自己下次看的文字这样然
0: 后呢
1: ？然后这个在朋友喝酒的场合，就有朋友听到我这样的讲法，他说啊，那给那那大家就说，那那你翻的就也赖给大家，大家也可以品一品，一起读、嗯，一起读嘛。那就这样，我就是好，那就只有去给大家看。那就这样子流流流流传，就流传到、這個、这个出版社，我们的好朋友哈，那个朱安明先生，朱安明、欸啊、学
0: 长，他是我的学长
1: 。朱安明就听说，哎、欸，怎么也是翻译啊？他说拿来，我是说不要了，我是翻给自己看的。我说你,你，平常看你喝酒那么豪爽，怎么这叫你拿个书出来？太害羞啊，扭扭捏捏,捏像，像像个娘们在在她的用语，<笑>所以我就。就就很害羞的把这个作品拿给他，就没想到真的出版了對。而且读
0: 起来的时候就发现，哎<笑>、欸，我原很翻译的很有这个司马辽太郎的那个愧疚，显<笑>然真的是非常的爱他、啊，怕切粉。我几
1: 乎没有去更动他的断句，嗯、啊、那司马辽太郎有些特殊的断句法啊，例如说他会想说这个就是惠金凡的，嗯、然后把宋平龙宝另另做一行，因为这重点，他自己独立一行。嗯，他、啊、其实这种断句转场，我都都都没有去跟动了、啊
0: 。嗯，所以我在阅读的过程中，哎、嗯、哎、欸，有哦有哦，很专业，<笑>有感觉到这个是司马辽太郎用中文说话的感觉。<笑>是好的，大家如果兴趣的话，那应科出版社这边这个《王城的护卫者》，而且其实因为短篇小说啦，读起来其实不太要有负担。你可以想说啊，我今天看一篇，明天看一篇的篇，然后随时有兴趣的话再拿出来對。那我
1: 特别一补充一提，就是、嗯、因为这个我本来翻译好就是这样子，后来要出，为了要出版，有人看了就说他觉得。很精彩，但是他几乎都不知道谁是谁。实际上说、嗯，所以我就说，那我写书写一写注释啊
0: 。对，一注非常
1: 很多。结果一写这个这个一发不可收拾，我这些注为这块为这注释又多花了几乎半个月的时间。
0: <笑>所以整本书翻译完是多久
1: ？整本书大概三个多月，将近四个月。很
0: 快耶，这很快,、
1: 嗯這這很快。这个因为因为在立法院开会，的话有一些。不用，有些人讲话我们不用专心听，我们
0: 会有时间<笑>。<笑>好的，那些就是没有专专心开会的委员，谢谢你们成就了这本书。<笑>好的，大家如果兴趣的话呢，可以看一下《王城护卫者》，你可以感受一下这个默默这种风起云涌的时代当中不同阵营的这种啊挣、呃、扎，还有这个人到底是怎么去想这件事情。当然，呃、很多时候你会让人觉得啊很有共感啊，然後我也是觉得有点这个有志男神啊，或者说哎呀，我其实也是觉得有这种像像我。其实觉得《鬼魔之人》也是很好看， oh. 就让我觉得哇，很有那种就是就是瞬息万变的感觉。对，嗯，那你当然相对于这个《王城护卫者》，这个荣宝就这样傻傻就觉得啊，难怪
1: 你会
0: 。<笑><笑>好的，大家如果有兴趣的话，就可以再去找一下哦。那现在书店应该都有贩卖。我们之后播出的时候，在底下的这个链接也都会附上。那我们今天非常谢谢委员的分享，谢谢委员。好,好，谢
1: 谢金宇老师。